0: ich bin zur Bank und habe diesen Scheck vorgelesen, gelegt in, in München, Engel Schalking. Und dieser Bankbeamte hat dieses Blatt genommen und rein Auslandscheck und hat dann Aussteller reingeschrieben. Und da hieß Warren E. Buffett und beim Buff hat er abgesetzt und mich angeschaut. Und ich habe genau gesehen, er überlegt, holt er jetzt die Polizei oder will er ein Autogramm
1: von mir? <lacht> Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute haben wir uns ein sehr interessantes Thema für euch ausgedacht, vor allen Dingen diejenigen von euch, die sich für Geldanlage in Aktien, Fonds oder ETFs interessieren, denn heute geht es um eine langjährige Aktienstrategie, das sogenannte Value-Investing und vor allem um den legendären Investor Warren Buffett, der diese Strategie ja sehr erfolgreich angewendet hat. Nun, kenne ich Boren Buffett nicht persönlich, aber ich kenne da jemanden, der ihn sehr gut kennt. Und die habe ich mir doch gleich heute für uns eingeladen. Und zwar ist das Dr. Gisela Bauer. Gisela ist eine sehr erfahrene Finanzjournalistin, sie ist promovierte Volkswirtin und war auch lange Mitglied der Chefredaktion von Börse Online. Heute ist sie nach wie vor Journalistin, schreibt auch für Her Money unter anderem. Sie ist Buchautorin und sie ist unfreiwillige Filmemacherin. Sie ist ein großer Fan des Value Investments. Sie hat einen sehr prominenten Freund, wie eben schon gesagt, den legendären Investor Warren Buffett. Sie hat über ihn eine Biografie geschrieben, einen Film gedreht und ihn häufig in seiner Heimat Omaha und auf der legendären Hauptversammlung seiner Firma Berkshire Hathaway besucht. So, darüber wollen wir mit dir, liebe Gisela, heute sprechen, über deine Erlebnisse mit dem berühmtesten und erfolgreichsten Investor, der lebt. Über Value Investing und ob das aus heutiger Sicht noch eine sinnvolle Strategie ist, da haben wir jedenfalls ein bisschen was zu bequatschen. Erstmal ganz äh, herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Gisela. Dankeschön. Zunächst mal, bevor wir zu dem berühmten Warren kommen, ähm, wie kommt denn so ein Mädel aus Bayern? dazu, den Warren Buffett einfach mal so kennenzulernen und jahrelang als einzige Journalistin außerhalb der USA mit ihm regelmäßig ein Interview zu führen.
0: So ganz genau kann ich es bis heute nicht erklären. Es war, Ich war eine junge Journalistin und ähm, habe einen Artikel über ihn gelesen in einer englischen Zeitung, weil bei uns gab es noch nichts über ihn und fand ihn super und habe ihm einen Brief geschrieben. Einen ah. sehr, sehr langen Brief. Okay über den deutschen Aktienmarkt. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich ihm alles geschrieben habe. Auf jeden Fall äh, habe ich ihm diesen Brief geschrieben und es kam dann ein Fax, damals noch, ist ja ein bisschen her, und da stand drauf, magst du nicht zur Hauptversammlung kommen? Und äh, dieses Fax hat mein Chefredakteur in mein Büro gebracht, bleich, und gesagt, <lacht> Sie haben ein Fax von Warren Buffett. Und ich habe dann gesagt, okay, geben Sie her. <lacht> Und wenn man eine Einladung von Warren Buffett hat, dann sagt man nicht nein. Genau. Also bin ich da hingefahren und äh, wollte ihn dann irgendwie ansprechen. Er war natürlich es war noch viel, viel kleiner damals, aber trotzdem war er einfach umringt von Menschen. Und habe dann irgendwann mal einen Mut zusammengenommen, ihm zugerufen, Hey Warren, it's me, Gisela. <lacht> I'm from Germany. <lacht> so, huh, wie so im Fernsehen, wenn man hinter der Kamera winkt. <lacht> Äh, und habe da gleich die allererste Eigenschaft von ihm kennengelernt, sein fotografisches Gedächtnis. Er sagt, oh Gisela, come over, komm her. Ich bin zu ihm gegangen, ich habe mich hingesetzt und er hatte drei Fragen zu dem Brief. Oh. Weil er jede einzelne Zahl aus diesem Brief gewusst hat und an irgendeiner Stelle wollte er noch mehr wissen. Aha, okay. Und hat mich ausgequetscht. Und okay. wenn wir irgendwie über ihn und sein Geheimnis reden, ist das sicher ein Teil davon. Und ich kann es nicht erklären. Ich bin es oft gefragt worden. Auf irgendeine Weise hat es geklickt. Er hat mich super gemocht. Er hat mir damals hat er überhaupt keine Interviews gegeben, auch nicht in den USA. Und er hat mir ein Interview gegeben über eine Dreiviertelstunde in seinem Büro am nächsten Tag. Wow. Und äh, ich war auch nicht überdurchschnittlich hübsch oder <lacht> irgendwie. Ich weiß nicht warum. Und von Buffett, zweite Eigenschaft, wir sind schon ganz mittendrin, ist ein unglaublich treuer Mensch. Also wenn er sich jemanden sozusagen an sich ranlässt, wenn er jemanden in seinen Zirkel lässt, dann musst du schon richtig was ganz Heftiges anstellen, um wieder rauszufliegen. Okay. Er lässt nicht viele rein, aber die, die drin sind, sind für ein Leben drin, es sei denn, sie klauen ihm echt seine... Ich weiß nicht, Hund hat er, doch hat er wieder, aber <lacht> sie klauen ihm was oder sie machen wirklich was, was er verachtet. Mhm. Äh, und seine Irrtumsquote ist, was ich jetzt über die 20, 25 Jahre beobachtet habe, nahe Null. Äh, du meinst jetzt und mit Menschen oder mit Mit Aktien? Menschen, dass er tatsächlich jemanden wieder, wieder raus, der mit Aktien das kennt, <lacht> das kennt man, ist
1: auch nicht so arg viel schlecht. Auch nicht so eine schlechte Quote.
0: Mhm. Ja. ja, und damit war ich ein... Mitglied des Warren Buffett Circles und
1: Ja, sehr cool. Na, ich denke mal, was man so über ihn ja auch weiß, der liest ja extrem viel und hat halt einen scharfen Intellekt und der wird deinen Brief gelesen haben, deinen Langatmigen. Und da warst du mhm. erstmal schon mal sein Fan, weil du dich mit etwas auseinandergesetzt hast und dann hat er sich da reingedacht. Und ich denke mal, dass das über den Intellekt sicherlich gelaufen ist. Und dann bist du äh, auch noch eine angenehme Person. Ja, und Ja, und, ja ich glaube, da kann <lacht> okay, so ein paar, ja. paar Sachen zusammen. Und Nein, was
0: wir, was wir teilen, ist der Humor. Mhm. Also ich, wenn ich ihn treffe, wir lachen quasi von Sekunde eins. Das ist auch immer wichtig.
1: Ja, lachen ist immer gut. und mhm. ähm, Ja, aber Intellekt, also ich finde auch heute immer diese Diskussion ähm, über ja, Milliardäre oder eine reiche Menschen und was diese Menschen so bewegt. Also du kennst jetzt nur Warren Buffett. Ich habe in meiner Zeit in den USA auch extrem wohlhabende Menschen okay. äh, getroffen und ich weiß nicht, wie, wie deine Erfahrung ist, aber für mich sind diese Menschen ehrlich gesagt am wenigsten getrieben von mehr Geld zu verdienen. Also meine Erfahrung mit vielen dieser Leute ist, dass sie einfach ähm, ja, durch durch ihr. sie haben ein andere anderes Ego, das durch ihren Intellekt getrieben ist und sie wollen da was verwirklichen. Und äh, da geht es nicht nur ums Geld, sie nehmen das als Nebenprodukt. Willst du das, das geht,
0: das geht den meisten gar nicht mehr ums Geld, hm. im Gegenteil, es geht sehr vielen, die ich kenne, ab irgendeinem Punkt ums Geld hergeben hm, und genau. sinnvoll hergeben. Also, äh Meiner hat mir mal gesagt, ich kann einfach nur in einem Bett schlafen und ich kann nur einmal Abend essen und ich kriege das für, für, für Befriedigung für mich selber einfach nicht mehr rum. Meine Befriedigung ist tatsächlich Sinnvolles, damit zu tun.
1: Ja, also ich, ich sehe das äh, Ähnliche, das meine Wahrnehmung, ist eine ähnliche und äh, wenn du jetzt auch äh, Bill Gates nimmst, ähm, der, der ja auch gemeinsam mit Warren Buffett ähm, ja, oder so, andersrum, Bill Gates war ja der, der Erfinder von diesem Giving Pledge, wo er Bill Gates ja, glaube ich, selbst die Hälfte seines Vermögens hingegeben hat. Und Warren Buffett ist dem ja beigetreten. Ja. Und ich sag mal, wenn du so viel naja, an der Geld lebst
0: das, Nein, die haben das eigentlich zu dritt, zu dritten. Also mit der Gates spielt auch eine große mhm, ja, Rolle klar. im wow. Giving Pledge. Mhm. Uh, Melinda, Bill und Warren, die haben das tatsächlich gemeinsam hingestellt. Ach so, das wusste ich gar nicht. Und gegründet, ja. Die mhm. haben das gemeinsam gegründet und haben dann angefangen, auch gemeinsam zu akquirieren quasi. Mhm. Mhm. Da hat der Rockefeller, der ist vor kurzem gestorben und der Vorname ist gerade weg, hat dann auch noch eine Rolle gespielt. Mhm. Und so ah, ist ja. das entstanden. Also
1: ich meine, du hast ja auch darüber einen Film gedreht, ne? Deshalb ja, Deshalb genau. musst du das ja eigentlich genau wissen. Deshalb
0: bin ich hier der Schlaumeier.
1: Yes. <lacht> das ist der Schlaumeier hier aber deshalb haben wir dich auch eingeladen also du hattest ja das Film ich habe gu gerade nochmal, der Film hieß das Milliardenversprechen und das da dreht sich hauptsächlich um dieses äh, diese Giving ist Pledge G
0: Giving Pledge das ist äh, genau das Thema mhm. warum machen die das äh, damals war das eine rein amerikanische Sache USA wir haben dann mit europäischen Milliardären gesprochen mit mit Arian Rothschild mit dem Nikolaus Berggrün, der ja beides ja. ist, äh, und haben einfach versucht mal rauszufinden, warum machen Europäer nicht mit, warum finden Amerikaner das mhm. so toll. Ja, und? und das war quasi das Thema.
1: Okay, und was war die Erkenntnis? in? in, in Hasso 40? Plattner
0: hatten wir auch noch mit drin. Ah, ja. mhm.
1: Die Erkenntnis ist einfach eine
0: Systemfrage. In, in den USA sind ganz viele Dinge einfach nicht staatlich und über Steuern organisiert. Mhm. Und da geht schon bei Grund, Grundbedürfnissen aus meiner Sicht los, wie Bildung, Gesundheit, was weiß ich. Das ist bei uns einfach steuerfinanziert. Steuer und dann in, in Amerika wird das einfach überwiegend über Fundraising mhm. äh, hingestellt. Das heißt, diese ganze Spenderei hat dort eine ganz, ganz andere äh, Bedeutung, Rolle und Selbstverständlichkeit. Ähm, es hat sich ja aufgeweicht, es ist ja sogar Hasso Plattner, der in unserem Film noch gesagt hat, niemals <lacht> ist letztendlich beigetreten ah, ja. ein Jahr später.
1: Wobei der ja selber auch sehr großer Investor auch ist und ähm, ja, für, also mit äh, auch jetzt gerade wieder äh, en vogue mit dem Vaccine, also mit der Impfung, wo er ja, ja, da ja war, hat, klar, Biotech und klar. so weiter ist.
0: Also, aber, aber er ist auch ein großer Philanthrop, er hm. hat ja diese in Potsdam, diese Uni hingestellt und so, hm. also
1: Mhm. Ja. Schon wieder beides. Ja, ja, also ich, ich glaube auch, also das ist, was ich so, wie gesagt, aus meinem kleinen persönlichen Umfeld da gesehen habe, aus meiner USA-Zeit und ähm, aber das Recht sicherlich hängt das auch damit zusammen, wie einfach äh, die gesellschaftlichen Systeme sind hier und dort. Mhm. Man will sich vielleicht auch ein bisschen so ein Monument bauen, aber mich hat halt schon beeindruckt, wenn jemand ähm, die Hälfte seines Vermögens für, für andere Zwecke hergibt und äh, also, das finde ich schon beeindruckend. Und das hat ja, hm? hat ja Bill und Melinda Gates und auch Warren Buffett gemacht. Ist das richtig? Nein, ist das Warren Buffett Hälfte?
0: hat es nicht gemacht. Nicht? Warren Buffett gibt 99 Prozent seines Vermögens oh. her. Der gibt alles zurück. Also, alles. Wir <lacht> haben hier jemanden, der irgendeinen 70 Milliarden Dollar hat. Wenn er ein Prozent behält, äh, ist das immer noch ein Leben, von dem viele von uns träumen. Aber er gibt 99 Prozent zurück. Es mhm. gibt einen Rückzahlplan. Er hat schon, ich weiß nicht wie viele Milliarden
1: mhm.
0: untergebracht und der Rest in den nächsten Jahren eben nicht alles auf einmal, weil das auch Einfluss auf den Aktienkurs natürlich hätte bei Berkshire. Mhm. Äh, aber das läuft.
1: Ja, schon sehr, schon sehr sehr beeindruckend. Wobei Bill Gates ja heute auch stark in der Kritik steht. Wir mhm. haben ja mit seiner Stiftung ja angeblich ähm, ja, ähm, alle <lacht> chippen will und wie auch immer. Also ist für mich ist das persönlich unverständlich. Aber gut, vielleicht machst du darüber auch nochmal einen Film.
0: <lacht> naja, ich denke mir bloß, äh, es ist in den Zeiten, wie wir sie jetzt haben, muss äh, die Gesellschaft anscheinend sich einen Sündenbock aussuchen. Und äh, sehr gerne waren das ja früher irgendwelche Minderheiten, schwache Minderheiten. Ich denke, Bill Gates, er wird jetzt nicht happy sein, aber wie ich ihn kenne, er kommt damit klar und insofern, okay. Ja,
1: hast du ihn auch es schon, halt jetzt das du, du wirst ihn ja auch getroffen haben im Rahmen ja, des ja, Films. Ja, ja, ich,
0: ich habe mhm. ihn öfter getroffen und Melinda auch. Okay. Wir haben auch in dem Film, für den Film Interviews mit ihnen gemacht.
1: Mhm. Ja, den muss ich mir und eh nochmal angucken. Äh, wo kann man den abrufen?
0: Den gab es mal als DVD bei Amazon, allerdings leider nur die Fernsehfassung, weil die bessere ist tatsächlich die Kinoversion. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht ist er noch irgendwo bei
1: YouTube oder. Na, ja, wir gucken mal. Weil ja. das ist ja schon sehr interessant, sich das nochmal so im Nachhinein auch nochmal anzugucken. Also hattest du ja schon wirklich die Berührungspunkte mit diesen, ja, diesen Top-Milliardären und ja, hat das, hat das was mit dir gemacht auch? Hat es dich irgendwie als Person äh, verändert, hm. positiv wie negativ?
0: Das klingt jetzt sehr arrogant, aber ich glaube nicht. Und vielleicht ist es auch das. Das, das Geheimnis dahinter, warum ich dort sozusagen zugelassen werde. Hm. Weil ich tatsächlich, wenn ich da, was weiß ich, die Berkshire nachtparty es gibt abends nach der HV immer eine Party, die macht ein Freund von Warren Buffett und da ist quasi Berkshire and Friends, 70 Leute oder so. Äh, wenn ich da hingehe und den Raum betrete, dann sinkt das Durchschnittsvermögen gleich mal um <lacht> ein paar Milliarden. <lacht> <lacht> das ist einfach... Äh, und ich habe schon manchmal auch, äh, fühlt es sich sehr lustig an und ich habe das Gefühl, jetzt kommt gleich die Security und zieht mich raus. <lacht> Aber wenn ich dann mit jemand rede, wenn ich jemand gegenüberstehe, dann sehe ich jemanden, der hat was zu sagen und der ist irgendwie, und der ist gerade auch irgendwie gelaunt oder so. Äh, ich vergesse das sofort. ja Und insofern hat es mich wahrscheinlich auch nicht groß verändert. Es hat sicher meinen Berufsweg äh geprägt, mhm. weil ich habe nie Film gelernt und habe gleich einen großen Film machen dürfen mit einem Partner zusammen, der Film gelernt hat, ja. logischerweise. Äh, ja, das, das hat sicher geprägt, aber ob es nicht selber so verändert hat. Mhm. Hm. Glaube nicht.
1: Mhm. Na gut, also äh, das äh, glaube ich dir auch sofort, so wie ich dich äh, kenne. Weil du bist eine smarte Frau und dein Interesse an, an diesen Menschen liegt ja auch in deinem Intellekt und nicht, weil du jetzt so starstruck bist und, und sohoh, so, bauen oh, jetzt <lacht> oder so. <lacht> mhm. Ja, von daher sehr gut. Also Film hast du gemacht. Hat hatte denn nicht auch einen Preis gewonnen?
0: Äh, Nee, der nicht, ein anderer Film von mir, ah. aber dieser Film war auf dem Filmfest in München.
1: Okay. Das
0: und das cool. war sehr abgebimmt, dass wir dort aufgeführt wurden und anschließend hat man eine Diskussion, wo man auch die, ein paar von den Protagonisten, also Warren per Videoschalte, ah, cool. ein paar von den anderen dann auf der Bühne hatten die ich und, und Ralf Gladitz, mein, mein Filmpartner, eben moderiert haben und so. Das war natürlich sehr abgebimt für jemanden, der sowas noch nie gemacht hat. Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Eher lustig. Ja,
1: ja sehr gut. Und, und du hast auch noch eine Biografie über ihn geschrieben. Gab es noch keine?
0: Äh, es gab noch keine. und es war dann, <lacht> Ich habe seit äh, zehn Jahren oder so natürlich Anfragen, ob ich eine Biografie über ihn schreibe. Und äh, es ist bei mir ein bisschen so, ich... ich liebe das Thema Value Investing. Ich finde es unglaublich spannend, was er dauernd macht. Ich finde die die intellektuelle Seite wirklich fordernd. Aber ich brauche ab und zu was anderes. Und ein Buch schreiben heißt ja Viertelhalbes Jahr einfach monothematisch verbringen. Und ich dachte, nee, mache ich nicht, ich, da lerne ich nichts. Und dann kam Donald Trump. Und uh. dann habe ich plötzlich gesehen, dass sich wollen verändert. Und dass ich es nicht so wirklich verstehe. Du, Warren Buffett verändert? war der politisch zurückhaltendste Mensch, den ich je gekannt habe, der wirklich absolut wachsweich nur irgendwas gesagt hat zu USA und vor allem gegen USA oder gegen irgendwelche. Und plötzlich hat er sich neben Hillary Clinton gestellt und ziemlich klar gesagt, was er von der Sache hält. Mhm. Und das hat mich irgendwie interessiert, weil ich kenne ja seine Biografie auswendig quasi. Mhm. Uh, und er ist in einem streng republikanischen Haushalt aufgewachsen oh. mit Thesen, die ähnlich sind wie die, mhm. die Trump jetzt hat. Mhm. Das ist ja eine politische Mainstream-Richtung, uh, die er quasi weitergezogen und in, in, ins Abstruse verdreht hat. Aber die gibt es schon sehr lang. Und hat sich selber dann aber unter seinem Einfluss, dem Einfluss seiner ersten Frau Susan zum Demokraten gewandelt, Aha. war aber trotzdem immer so zurückhaltend. Und das hat mich irgendwie interessiert. Und dachte ich, okay, wenn ich was lernen kann und wenn es was Neues gibt, dann schreibe ich das Ding jetzt. Mhm. Okay. Und dann gehe ich auch nochmal zurück in seine Kindheit und sein Verhältnis zu dem Vater und die Politik damals. Mhm. Und es ist seine Biografie geworden, schon vor einem politischen Hintergrund, weil das einfach für mich spannend war.
1: Ja, ja, eigenartig, dass er auf einmal die Seiten wechselt. Aber er hat, ist ja ein smarter Mann. Und er hat wohl erkannt, dass was der Trump da macht, nicht im Sinne auch des Landes. Also er
0: war nie für Trump und sein Vater wäre es auch nicht gewesen, mhm. weil das ist ja wirklich ähm, ja fast schon pervertiert die die mhm. republikanische Richtung. Äh, aber er ja, er hat irgendwann mal angefangen nachzudenken und, und Warren Buffett ist ein sehr sozialer Mensch. Das konnte er einfach nicht nicht mittragen. Mhm. Diese relativ harte Rücksichtslosigkeit, dieses wir brauchen keinen Staat, jeder muss selber schauen, wo er bleibt.
1: Ja, das sagt schon einiges aus, wenn Hardcore-Republican, so wie das Warren Buffett, also erzogen wurde oder viele mm, Geschäftsleute. Erzogen auch, wurde, ja. Ja, ja und äh. auch viele Geschäftsleute in den USA einfach auch sind. Mm. Ähm, das bedeutet schon wirklich, äh, wenn das denen zu viel ist. Also ich war vor zwei Jahren, war ich in Texas auf, der, auf einer großen Digitalkonferenz und da war äh, Arnold Schwarzenegger. Und äh, der Schwarzenegger ist ja selber auch, war ja Gouverneur von, ähm, hm? von Kalifornien. Kalifornien, der ist ja auch äh, Republikaner. Und ja. äh, der sagte dann vor tausenden von Menschen auf dieser Bühne, dass, dass das so ein BS ist, Bullshit ist, was ja. der Donald Trump macht und, und dass der hier Steuern senkt. Äh, und und die Leute, die wirklich was brauchen, haben nichts davon, dass er das überhaupt gar nicht versteht. Er hat gesagt, ich bin ja. reich genug, weil ich ein paar mehr Steuern zahle, macht es auch nichts aus. Ja. Fand ich sehr bezeichnend. Also der ja, ja. Ne, also der ist ja schon sehr kritisch gesehen wird und für Leute, die jahrelang in, in dieses politische Horn geblasen haben. Also ja, lass uns aber ein bisschen über die Value-Strategie sprechen. Du hast ja eben schon erwähnt, du bist auf seiner legendären Hauptversammlung gewesen. Also für alle nochmal, der Warren Buffett hat ja eine Holding-Gesellschaft gegründet, die Berkshire Hathaway. Ähm, und unter diesem Dach hat er also mehrere Firmen, die er kauft und verkauft, und das macht er mit seiner Value-Strategie. Habe ich das richtig skizziert?
0: Er hat sie nicht gegründet, aber wir wollen jetzt nicht nochmal besser wissen.
1: <lacht> ich weiß es, ich weiß es. Nein, erklär mich bitte auf.
0: Das ist ganz lustig. Er sagt selber, das war der größte Fehler seines Lebens. Das war eine Textilfirma auf dem absteigenden Arzt, aber mit viel Cash. Wir nehmen das jetzt gleich her, um mal zu erklären, was Value Investment genau. ist. Äh, Berkshire Hathaway Textilfirma, die Geschäfte laufen immer schlechter. Der Aktienkurs fällt natürlich. Wenn was nicht gut läuft, ist es nicht viel wert. ja. Aber diese Firma hatte unglaublich viel Vermögen. Immobilien, äh, Riesenproduktionsanlagen in guten Gegenden und auch so ein bisschen auf der Bank rumliegen. Mhm. Warren Buffett als Value Investor sucht immer den Wert in Unternehmen. Also, was ist der Wert hinter dem Aktienkurs? Ähm, sein Lehrer Benjamin Graham hat gesagt, man muss immer überlegen, was ist das Unternehmen wert, wenn es tot ist. Und wenn es tot mehr wert ist als lebendig, ist es ein Investment. Okay. Also, tot, sprich, ich mache heute zu und verkaufe alles. Ja? Okay. Genau so eine Firma war Berkshire Hathaway. Und Warren Buffett hat Aktien gekauft, ein größeres Paket. Und dann hat er ein Angebot bekommen von dem damaligen Mehrheitsaktionär, äh, diese Aktien zurückzukaufen für Berkshire, für irgendeinen Kurs, ich glaube elf, ein Drittel oder ich weiß es nicht. Und ist sich mit dem einig geworden und als dann das offizielle Angebot kam, hat dieser Mehrheitsaktionär einen niedrigeren Kurs reingeschrieben und zwar um ein paar Cent. Mhm. Und dann war Warren Buffett sauer und hat als Reaktion... Im Prinzip die Mehrheit an der Firma gekauft. Um zu zeigen. dieses Ding, dieses Ding übernommen. Also auch die Geschäftsführung übernommen. Und er sagt, das war ein bisschen wie der Hund, der das Auto jagt und plötzlich fängt. Dann stand er mit dem Auto da und dann hat er nicht äh, die Firma platt gemacht, weil Warren Buffett ist ein sozialer Mensch. Er wird nicht den, den klassischen Rider machen, der in eine Firma reingeht, sie kauft zerschlägt, alle raushaut, Vermögen verkauft. Es ist nicht sein Ding. Das macht er einfach nicht, ja. Also hat er sie weiterlaufen lassen und hat angefangen zu investieren. Warum ist das das größte der größte Fehler sein? Des Lebens. Er hat selber mit äh, sein, seiner Familie und seinen Freunden zwar die Mehrheit in dem Unternehmen, aber es gibt an die 40 Prozent, die irgendwelche Leute hatten von den Aktien.
1: Mhm.
0: Irgendwelche Leute. Warren Buffett hat in, in seinem Leben für sich und seine Familie 100 irgendwie Milliarden Dollar verdient, aber er hat für andere, die er teilweise nicht mal kennt, dasselbe noch mal verdient Ach, fast.
1: Die sind immer noch dabei.
0: Die sind alle noch dabei. Ich kenn einen, kenne wirklich relativ viele Warren-Milliardäre, die einfach tralala, ein paar Berkshire in den 50er Jahren gekauft haben. Und unglaublich nette Leute, sehr viele auch aus Omaha, die haben ihn gekannt. Ach, wenn der das macht, der ist gut, dann kaufe ich auch ein bisschen Berkshire. <lacht> äh, manche auch sehr bewusst, die sich angeguckt haben, was er macht, finde ich ein gutes Investment. Um, ich habe, der ist jetzt leider verstorben mit seinem ja, fast schon Schulfreund, also, also vom, von der Uni. Um, Dick Holden habe ich mal ein längeres Interview gemacht. Ähm, der Kerl war richtig, richtig reich
1: <lacht> und immer noch
0: richtig, richtig nett. Und genau, wie waren immer noch in Omaha
1: im Einfamilienhaus gesessen. Aber man, man äh, sollte doch meinen, er hätte die dann ausbezahlt oder rausgelöst. Nein, hat er, er, nicht, hat er nicht. nicht. Deshalb machen. ist ja
0: die Hauptversammlung mit 40.000 Leuten, das sind mhm. Aktionäre. Es mhm. sind, also, sind sehr viele Neuaktionäre, die sind nicht so reich geworden. Aber es sind halt auch Leute da, die kommen seit 40 Jahren und applaudieren wirklich stehend, weil der
1: ihr Leben <lacht> wie ein lotto gewinnen schön gemacht hat. Sehr interessant, das, ja, ja. War, das war mir gar nicht so klar. Ich äh, war ja sehr lange bei Morningstar und Morningstar ist natürlich auch ein großer Fan von Warren Buffett und die sind hm. nochmal hingepilgert zu der, ja, ja, <lacht> zu der klar, Hauptversammlung. Klar. Und äh, ich war ja zu meiner Anfangszeit in der Vorbranche bei Pioneer Investments tätig, heute am mhm. Und das sind ja auch Value Player gewesen. Und ja. äh, damit bin ich eigentlich auch sozialisiert worden, sozusagen, in der Form. Als Valus als Valueist, <lacht> ja. Ist okay. Und äh, das verlässt einem auch nicht, nicht so ganz. Und äh, mir, für mich war diese Philosophie eigentlich immer, immer stimmig. Und der Warren, der, der, der war natürlich über allem. Aber das ist ja mhm. eben schon mal äh, gesagt, also Value Investing heißt äh, ja, wertorientiertes Anlegen, wenn man es vielleicht mal so auf Deutsch übersetzen will. Mhm. Und man versucht Aktien zu kaufen, die unter ihrem eigentlichen Wert liegen. Ja, nur das genau. mal kurz nochmal zusammenzufassen. Genau. Das ist die,
0: der große Überbegriff und, und die, ähm, die Sache ist sie, äh, Warren hat natürlich super Glück gehabt. Er hat angefangen in einer Zeit, wo Aktien wirklich sowas von unbeliebt waren, nämlich nach der großen Depression und ist hat gefühlt sie 300 Jahre gedauert, bevor irgendwie die, der Dow wieder so ein bisschen hochgegangen mm. ist und keiner wollte sie. Und da hat man im Sinne des ganz klassischen Value Investment, das Vermögen ist höher als der Aktienkurs, äh, spiegelt, hat man einiges gefunden. Und da hat er natürlich seine ersten paar paar Millionen zusammengesammelt. Das waren Firmen, die hatten wirklich einfach auf dem Sparbuch Geld, hm. wo pro Aktie einfach das Dreifache da war, wie der Kurs war. Sowas gibt es natürlich nicht mehr, hat sich rumgesprochen. Und die ganz große Leistung von Warren Buffett, wobei er immer sagt, das ist eigentlich die Leistung von seinem Vize Charlie Munger, mhm. aber die zwei haben das zusammen ausgekaspert, wie ich die kenne, äh, ist es, dass er quasi ein neues Value-Konzept hingestellt hat. Und zwar ist die Idee jetzt, das Vermögen muss jetzt noch nicht auf dem Konto liegen. Aber ich muss mir ziemlich sicher sein, dass es über die Zeit auf dem Konto liegt. Und wie kann das funktionieren? Naja, indem ich mir eine Firma suche, die ein Geschäftsmodell hat, was einfach ziemlich zuverlässig gutes Geld in die Kasse spült. So, und jetzt kommen wir zu dem absoluten Klassiker Coca-Cola. Genau,
1: hätte ich jetzt auch das angesprochen. Ist einfach, nein, weil das ist so ein
0: wunderschönes Beispiel. Das ist ein Markt, der keine großen Ausschläge hat. Selbst in der Rezession, eine Cola gönnt man sich immer. Das mhm. Zeug ist nicht so teuer. Ja. Es hat einen wahnsinnigen Markennamen. Da können tausend andere Sprudelfirmen versuchen, was ähnliches hinzustellen. Es geht um 3 Cent Preisunterschied, die die Cola teurer ist. Man greift im Zweifel zur Cola. Es ist ein Wachstumsgeschäft durch die Emerging Markets, also in, in den Industrieländern nicht mehr, aber die Welt ist groß und man kann ganz genau ausrechnen, was verdiene ich pro Flasche. Und das kann man wunderschön auf zehn Jahre hochrechnen und da kann so gut wie nichts passieren, warum das nicht funktioniert. So, dann kann man sagen, ich verdiene, was weiß ich, 100 Dollar die Woche, ja. Dann nimmt man diese 100 Dollar und das nennt man abdiskontieren, man rechnet einfach aus, wenn ich eine Rente will, 100 Dollar die Woche, wie viel würde ich dafür jetzt ein, einzahlen müssen?
1: Mhm.
0: Und das macht er und dann hat er sozusagen einen Fernkurs und dann sagt er, ich bin ja nicht doof, ich mache einen Abschlag. Ich will diese Aktie unter dem Fernkurs haben. Mhm. Und dann wartet er, weil die Aktienmärkte sind nun mal so, dass sie entweder kreischen oder plärren. Es ist äh, nie auf dem Fernkurs. Und im Zweifel wartet er drei bis fünf Jahre und irgendwann ist das Ding unter seinem Fernkurs. Und dann kauft er es. Ja. Und dann lässt er sich jedes Jahr Dividende, also den Anteil an dem Gewinn, den er als Aktionär kriegen kann, aufs Konto überweisen. Und fer fertig ist das Value Investment.
1: Okay. Ja, Coca Cola ist ja ein sehr prominentes äh, Beispiel. Und ja, wie du eben sagst, seine oder die, die Leistung von ihm und Charles Manga äh, liegt ja wahrscheinlich darin, dass sie das von Benjamin Graham, der die ursprüngliche Idee mhm. ja mal hatte, dann eigentlich noch ähm, zukunftsfester gemacht hat. Ja? Und, mhm. Weil ich glaube, wenn du heute als Unternehmen so viel Cash rumliegen lässt und nichts damit machst, dann wirst du auch abgestraft von den Investoren. Die wollen ja sehen, dass du was damit machst,
0: oder? Ja, beziehungsweise dein Kurs ist dann nicht drunter, weil wir haben einfach mhm. die Computer inzwischen, die diese, diese Daten jeden Tag einfüttern. Und mhm. dann erscheint einfach auf dem Bildschirm von ganz vielen Fondsmanagern oder Händlern irgendwie ein, Alert, dass hier eine Firma echt ein Schnäppchen ist.
1: Ja, das ist aber auch eine, ein ganz guter Punkt. Ähm, wenn man sich Value Investing anguckt, könnte man sich ja auch die Frage stellen, ob das sich ein bisschen überlegt hat. Weil äh, schaut man an, wo die Märkte die letzten Jahre hingegangen sind, ja, war das ja in die Tech-Titel. Viele Unternehmen, die keine Gewinne gemacht haben, äh, immer gewachsen sind, äh, äh, also keine Dividende ausgeschüttet haben, da, da stellt sich dann immer wieder die Frage, funktioniert Value heute noch, wenn man wenn man die Märkte sich anschaut. Ich meine, du hast ja für uns auch einen Artikel dazu geschrieben. Mhm. Äh, ich habe es extra nochmal mal äh, hochgeholt. Du hast äh, gesagt, dass in den drei Jahren von Mitte 2017 bis Mitte 2020 gemessen am MSCI World der hat im Jahr 7,5 Prozent jährlich plus gemacht. Und wenn man die Value-Variante von diesem Index nimmt, dann ist man bei 3,45 Prozent mhm. Minus. Im Schnitt. Genau. Hört sich nicht nach dem Was
0: fehlt was? in dem Artikel und leider kann man das jetzt nicht hören, aber ich muss sehr, sehr grinsen. Wir zwei sind ja ein bisschen ältere Jahrgänge, wir erinnern uns noch ganz hübsch an 2000. Ja. Und äh, die Blutzeit in die New Economy, alles ist anders. Ja. Äh, in, immer wenn die Aktienmärkte steigen und wenn irgendwas ganz abgehypt wird, dann ist Value eine schlechte Idee, weil dann werden diese Firmen ganz krass vernachlässigt. Und mhm. äh, vor diesem, vor diesem Internet-Crash 2000 hat Barron's, was ja die, die Aktienzeitung in Amerika ist, eine Titelgeschichte gefahren, so nach dem Motto, der alte Mann versteht nicht mehr mhm. über Warren Buffett. Und Value ist out und es hat keine Zukunft. Äh, wer besser performt hätte, auf die lange Sicht, wissen wir alle jetzt. Und es erinnert mich sehr an die Zeit. Value ist ein Investment, wie sagt wo die beste Haltedauer ist für immer. Oh. Es ist eine Strategie, wo man eine, ein Unternehmen sucht, was eben diese Voraussetzungen erfüllt, nämlich regelmäßig Geld in die Kasse bringen, wo man das kauft und wo man gar nicht vom Aktienkurs und der Steigerung leben will, wie das viele Tech-Investoren wollen. Die wollen dann wieder raus, wenn es hochsteht, ja sondern wo man tatsächlich von dem Unternehmensgewinn, von der Dividende leben will. Und dieses Geld ist das Einkommen und nicht der Aktienkurs. Und deshalb ist es einem Value-Investor komplett egal, ob der MSCI nun besser oder schlechter läuft, mhm. weil er will ja eh nicht verkaufen, er braucht keinen hohen Aktienkurs. Und... Auf die ganz lange Sicht bisher, bis heute ist Value über die Jahre und über die Zyklen von Boom und Bust tatsächlich überlegen. Heißt nicht, ist die einzige Strategie, mit der man Geld verdienen kann, wenn ich jetzt sehr gut bin äh, im Trends erspüren, im, im Technologien beurteilen, im rechtzeitig in irgendein Startup gehen, kann ich auch unglaublich erfolgreich sein mhm. und dann rechtzeitig wieder rausgehen. Aber es ist nicht nur, weil es mal drei Jahre ist für Value, nichts, gar nichts. Das ist keine, kein Zeitraum, wo man Performance misst.
1: Ja, wir haben ja, als ich angefangen habe, ähm, in 89 in der Fondbranche war immer die These, du kaufst der Value und du kaufst der Growth. Ja, Unter dem Stichwort mhm. von Diversifizierung, äh, Diversifizierung, dann hast du also die Growth, also die Wachstumstitel und die Value, also die mhm. äh, wert, beständigen Titel. Und in der, ja, in, den, in der Kombination liegt der Zauber, weil dann läuft der eine mal besser und dann läuft der andere besser. Mhm. Und äh, ich würde das auch nach wie vor so unterschreiben, nur die, die letzten Jahre ähm, sind halt sehr befeuert worden durch auch ein ganz anderes Umfeld, in, in dem man ja nie dagewesene niedrige Zinsen schon so lange hat und es, es gibt auch keine Aussicht darauf, ja, äh, dass die jetzt in Kürze steigen ich finde halt auch, dass das Marktumfeld sich ein bisschen ähm, verändert hat, weil es auch in gewisser Weise alternativlos ist. Du gehst einfach in Aktien und, und äh, da werden diese Gross-Titel, äh, alle wollen Tech und Digital und jetzt Biotech mhm. und wie auch immer. Mhm. Ähm, da, da, da testet man schon sehr stark die Geduld von, von Menschen ähm, und übrigens auch von den Fondsgesellschaften. Ein prominenter Vertreter von dem Value-Ansatz ist ja auch Franklin Templeton. Die mhm. leiden natürlich darunter, die haben hohe Mittelabflüsse. Ja, die haben ja, auch erfolgreiche Fonds, ja. weil die Strategie in diesen Zeiten nicht aufgeht. Also Aber das war,
0: wie gesagt, vor 2000 auch, mhm. über vier oder fünf Jahre, genau dasselbe. Mhm. Es war genau dasselbe. und äh, Ich stimme dir vollkommen zu, wir sind alle kein Warren Buffett. Nee. Er hat halt Fähigkeiten mathematischer Art, dieses fotografische Gedächtnis, eine Menschenkenntnis, die einen umhaut dass er wirklich einzelne Unternehmen komplett beurteilen kann. Und ich bin ein großer Fan von einfach können wir nicht, deshalb lasst uns sehr breit aufstellen. Und ich würde gar nicht einmal Value, einmal Growth kaufen, ich würde einfach den Index kaufen, da ist dann alles drin. Also eben hübsches ETF und Ruhe ist, ja, dass wir alle um Aktien nicht mehr rumkommen, gerade wenn ich jetzt als Frau an, an Altersvorsorge denke und oft sind wir ja da blöd aufgestellt, ja. Uh, finde ich selbstverständlich, wenn ich Lust und Spaß habe, an mich näher beschäftigen mit Unternehmen, ist, ist die ganze Warren Buffett-Geschichte, die Strategie, ein absolut geeignet reinzusteigen, mhm. ohne dass man es eins zu eins nachmachen muss. Weil er neben allen anderen Eigenschaften auch noch die hat, er kann super erklären und er schreibt einmal im Jahr einen Brief an die Aktionäre. Und das ist, gut, es ist auf Englisch, muss man es entweder auf Englisch lesen oder durch Deep L, obwohl dann versteht man es auch nicht. Es ist aber einfach, es macht an die Welt der Geldanlage auf. Also insofern finde ich, dieses Value ist für mich begreiflicher als Growth, weil bei Growth brauche ich immer das entsprechende technische Wissen. Wie will ich denn irgendeinen Online-Dienst bewerten, wenn ich nicht verstehe? wo der Markt ist, wegen irgendwelcher Programme, die ich,
1: ja, müsste ich, keine Ahnung, ja? Ja, wobei man ja auch sagen muss, er hat ja auch lange gezögert, er hat ja dann letztendlich auch Apple gekauft, finde ich, das äh, habe ich richtig ja. gelesen, oder? er hat seit,
0: seit, ähm, ach Gott, wie lange ist das jetzt, Ted und Todd, Ted das sind zwei jüngere äh, Investoren, die waren vorher auch schon sehr erfolgreich, die hat er eingestellt, weil er ja seit Jahren, ich meine, der Kerl ist jetzt 90 mhm. an Nachfolge denkt mhm. und den hat er erst so mal eine Milliarde oder zwei zum Investieren gegeben und jetzt immer mehr und die beiden verwalten quasi selbstständig ihr Portfolio und größere Dinge werden aber dann aus dem Berkshire Portfolio gemacht und es gibt den Grundsatz, es wird nie enthüllt, wer welche Idee hatte. Aha. Und ich habe es auch nicht aus den zwei rausgekriegt. Ich habe es echt versucht. Es ist, ähm, ich hatte mit Ted gesprochen. Es ist definitiv, soweit, hatte ich ihn gebracht, eine Idee von einem der beiden gewesen. Aha. Und es liegt daran, dass sie äh, mit Warren gemeinsam sozusagen beschlossen haben, dass Apple eben kein Tech-Unternehmen ist dass die ganzen Computer- und Handymärkte von der technischen Reife her inzwischen so weit sind, da kommt morgen nichts um die Ecke, wie es das iPhone war, was alles auf den Kopf stellt und den Nokia platt macht oder so. Also er hat der Tech immer deshalb nicht ange angelangt, weil er gesagt hat, ich habe doch keine Ahnung, was sie in zehn Jahren verdienen, wenn da ein Konkurrent kommt und hat die bessere Idee bei Apple sehen sie die Gefahr einfach nicht mehr. Mhm. Sie sagen, das ist ausgereift. So, und dann haben wir eine Markenfirma mit einem Markenname, äh, wenn man auf Apple ist, ist man auf Apple. Ja, bin und ich sie auch. sagen, und auch so das ist eigentlich fast schon so sowas ähnliches wie ein Monopol. Also wer ein Apple hat oder auf Apples System ist, und ich weiß, was ich sage, ja, <lacht> weil die Redaktionen immer auf Apple sind, äh, der denkt, der schaut sich gar nichts anderes mehr an. Und damit ist es ein hochpreisiges Abogeschäft. Mhm. Mein Arbeitsgerät ist mein Computer. Ich brauche alle drei Jahre neuen. Mhm. Ich gehe in den Apple Store und kaufe mir einen neuen Computer. Ich mag mich selber dafür nicht, aber so läuft es halt. Ja? Und da haben sie absolut recht. Und ein hochpreisiges Abogeschäft, da kann man schön ausrechnen. Mhm.
1: Die das brauchen wir, alle
0: drei Jahre hinzu, ja. Ja,
1: das ist immer wieder bei dem, bei dem Value Play und das, was ihm, was ihm an der Aktie gefällt. Ähm, was hat denn Warren Buffett eigentlich gemacht während Corona? Weil, was ich so mhm. wahrgenommen habe, er hat ja nicht wirklich großem Stile nachgekauft, was er ja sonst oft gemacht hat. Ähm, was, was hat er da gemacht oder was hat er da nicht gemacht?
0: Er hat äh, extrem wenig gemacht. Er hat
1: die Fluggesellschaften
0: verkauft. Hm. Relativ früh, auch nicht zu Höchstkursen. Und er hat eine Hauptversammlung virtuell abgehalten, wo es mich ein bisschen gefroren hat, weil er, äh, wenn man ihn gut kennt, schon für seine Verhältnisse extrem gewarnt hat vor den wirtschaftlichen Folgen von diesem Lockdown. Und er hat anschließend ein paar Sachen gekauft, ähm, die aber eigentlich eher bestehende Firmen stützen. Ähm, er hat dann Barrick Gold gekauft mhm, genau. äh, das war jetzt noch so das heraus oder am ehesten überraschend sehr ähm, das ist aber glaube ich nicht eine Wette auf Gold, so nach dem Motto, wir wollen keine Aktien mehr, er mag nämlich Gold überhaupt nicht sondern Barrick Gold ist immer noch ein Unternehmen was sein Geld damit verdient das ist was irgendwo rausholt und dann verkauft, ja. Und er hat wohl ausgerechnet, dass das auf Dauer ein profitables Geschäft sein wird. Äh, ja, und er macht nicht viel. Und das macht mir auch wirklich ein bisschen Sorge sozusagen für unsere Wirtschaft, weil er hat einfach so oft Recht gehabt.
1: Ja, also das habe ich, ich, ich habe das ja auch ein bisschen verfolgt, <lacht> nicht so intensiv wie du, aber dass er eben da relativ wenig gemacht hat. Und ja, ich weiß nicht, mir persönlich geht es ja auch so. Man versucht zu, zu überlegen, wo geht die Reise irgendwie hin? Und ich finde, da sind so viele Moving Parts, also so viele Elemente, wo du gar nicht weißt, gucke ich rechts, gucke ich links geradeaus, hinter mich, vor mich und äh, ich glaube, es geht ihm vielleicht ähnlich, also ohne, dass ich ihm jetzt zu nahe treten will, was meine Intellekt und Sein angeht, aber einfach unklar ist, äh, wo diese Situation hingeht und man hat so wenig Referenzwerte auch so dass man äh, nicht sagen kann, wo, wo setze ich jetzt meine Investmentwette, oder?
0: Warren Buffett macht ja keine, keine Prognosen über das Umfeld und sich auch jetzt keine Gedanken, wo ist die Wachstumsrate oder wie geht die Wahl aus oder so. Mhm. Was er macht, ist Unternehmen einzeln angucken und sagen, das wäre der faire Preis, weil die verdienen die nächsten Jahre das und das. Mhm. Und wenn Warren Buffett nicht kauft, dann heißt es nicht, die Wirtschaft wird zusammenbrechen, sondern dann sagt uns das was über die Preise am Markt. Hm. Es gibt im Moment keine Unternehmen für unter dem fairen Preis, den Warren Buffett ausgerechnet hat. Das ist die Aussage. Okay,
1: ja, hat sich, äh, macht Sinn, ja weil der Markt ist ja auch sehr teuer. Und, äh, ja klar,
0: ja, klar und wenn, man, wenn
1: man guckt, wo er
0: steht und sieht, dass die ganze Konjunktur und Wirtschaft eben doch noch ein ganzes Stück weg ist ja. und er ist
1: auf alten Ständen und wir sind einfach eben ja. drunter, dann, ja, 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 dann ja. ist es logisch. sollte ein bisschen zu denken geben, wobei es ist ja eigentlich alternativlos, wie ich eben schon sagte. Gefühlt, das ist das Thema, ja. ja, ja und genau. das treibt sicherlich auch den Markt, ne, wenn man sich die Dynamik des Aktienmarktes auch sieht, kommt mehr Geld rein, Kurse steigen, Leute müssen kaufen. Oder die Fonds ja, müssen kaufen. Und ja, ähm, ja aber das ist nochmal ein, ein anderer Podcast, wo es über die Dynamik der Märkte geht. Ich hätte noch eine ein abschließende äh, Frage, die ist wahrscheinlich überflüssig, aber ich frage sie trotzdem. Hm. Warren Buffett und ESG, sprich Nachhaltigkeit, ist ja hier total en vogue, ist natürlich für unsere Zuhörerinnen, für die Frauen ein großes, wichtiges <lacht> Thema. Treffer. Ja? Also, ich habe an
0: Warren Buffett, ich, ich mag ihn fast schon zu gern, um als Journalist überhaupt noch was über ihn zu sagen. Es gibt tatsächlich ein zwei Kritikpunkte, die ich an ihm habe und der eine ganz große ist: ähm, Er, er hat sein Schema, er macht seine Investitionen nach Schema F. er hat aber nie irgendwie darüber nachgedacht, ob er und er nimmt sein Geld um die Welt zu verändern. Er hat nie wirklich versucht, die Welt großartig damit zu verändern, wie er sein Geld einsetzt. Mhm. Also, das betrifft jetzt nicht nur Nachhaltigkeit, sondern Gesellschaft insgesamt. Er hat Goldman Sachs genauso gekauft wie was weiß ich was. Ähm, der moralische Filter, den er hat, ist der übliche amerikanische. Kein Tabak, kein Sex. <lacht> so ungefähr. <lacht> Gut, da
1: muss ich lachen, aber kein Porno. ich bin auch kein Amerikaner.
0: Ja. Ähm, diese Macht nutzt er nicht
1: sieht er nicht und nutzt nicht. Okay. Das ist ja. Naja, gut. Also ein, ein Manko muss ja auch dieser geniale Mann haben. Und äh, du bist auch eine super geniale Frau. Äh, wahnsinnig toller <lacht> Intellekt. Und äh, das finde ich immer wieder äh, sehr beeindruckend und äh, toll, dass du so eng an den Warren Buffett und an Bill Gates dran bist. Ähm, dann kannst du uns ja vielleicht dann noch mal beehren und nochmal ein paar Neuigkeiten mitbringen, wenn du mal wieder nach Omaha darfst. Wenn wir mal wieder dorthin wenn müssen. Du mal wieder, ja, ja. darfst. Hast du vielleicht noch ein abschließendes Wort für uns? Vielleicht eine lustige Episode, wo du gesagt hast, das hat, da habe ich am meisten mit gelacht mit Warren oder das Unerwarteste das, an ihm.
0: Das ist wie immer, ich habe tausende und jetzt fällt mir gar keine ein. <lacht> es gibt eine lustige Episode aus meinem Leben ohne Warren Buffett. Ich hatte ihm mal was besorgt und er hat mir einen Scheck dafür geschickt. Und ich bin zur Bank und habe diesen Scheck vorgelesen, gelegt in, in München, Engelschalking. <lacht> <lacht> und dieser Bankbeamte hat dieses Blatt genommen und rein Auslandscheck und hat dann Aussteller reingeschrieben. Und das hieß Warren E. Buffett. Und beim Buff hat er abgesetzt und mich angeschaut. Und ich habe genau gesehen, er überlegt, holt er jetzt die Polizei oder will er ein
1: Autogramm von mir? Sehr <lacht> lustig. Ich denke, das ist doch eine sehr passende Geschichte. Ähm, ja. Vielen Dank, liebe Gisela, dass du deine Gedanken und äh, alles mit uns heute geteilt hast. Ähm, für alle, die gerne noch weiter äh, untereinander diskutiert wollen, ob Value interessant ist, was ja auch von Beate Sander, die ja vor kurzem verstorben ist, auch immer äh, gerne genommen wurde. Und äh, diese Kopie, äh, diese ja diese Strategie hat sie eigentlich mit übernommen. Der kann sehr gerne bei uns auch in der Facebook-Gruppe äh, darüber weiter diskutieren. Gisela, wenn du auf Facebook gehst, bist du selbstverständlich eingeladen, dabei zu sein. Mhm. Äh, ansonsten danke ich dir heute erstmal für deine Zeit, hat Spaß gemacht mit dir. und äh, ja, wir freuen uns, äh, wenn ihr uns auf unseren Kanälen besucht, ob auf hermoney.de, unser Newsletter abonniert. Wir sind auf Instagram, Facebook, LinkedIn. We are wherever you are. Und in diesem Sinne, have a wonderful day until next time und ciao.